0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Burcu Şen, stratejik gelişim ve marka koçu. İyi biriz, stratejik gelişim ve marka danışmanlığı girişiminin şirketinin sahibi. Kendisini tanıyacağız, Burcu Hanım'ı tanıyacağız, neler yapıyor konuşacağız. Bugünkü konumuzdan da tabii ki bahsedelim başlarken. Bugün kişisel markalaşmayı konuşacağız. Kurumsal iletişimin bir parçasıdır bana kalırsa. Özellikle kurumsal iletişim 2.0'ın bir parçasıdır. Daha önceki bölümlerde de söylemiştik kurumsal iletişim 2.0 sadece işin dijital boyutu değil, dijital dönüşümü değil. Topyekun bütünleşik bir dönüşümden bahsediyorduk. Dolayısıyla kişisel da kurumsal iletişim departmanını oluşturan bütün bireyleri, uzmanları, yöneticileri kapsadığı için önemli bir konu. Ve bu alanın en önemli isimlerinden biriyle bugün birlikteyiz Burcu Hanım'la birlikteyiz. Nasıl? Nasılsınız Burcu Hanım?
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Sizi böyle kısaca tanıyalım. Biz tabii ki tanıyoruz. Aslında <gülüyor> sektör de tanıyor ama herkes tanısın. Biraz kendinizden bahsedin.
0: Tabii. Burcu şenden ben. Stratejik gelişim ve marka koçuyum. E, uzun yıllar Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisinde eğitim gelişim strateji yöneticiliği yaptıktan sonra ve projeleri liderlik ettikten sonra e, kendi şirketimi kurdum girişimci bir iş kadını olarak girişimcilik hayatıma adım attım e, girişimcilik yolculuğunda da şu anda iyi bir stratejik gelişim ve marka danışmanlığı bünyesinde gerek girişimcilere gerek kurumsal dünyanın e, liderlerine aslında girişimcilik mental güçlenme ve kişisel markalaşma alanlarında eğitimler pro. Programlar ve danışmanlıklar veriyorum. E, bugün de keyifli bir sohbet bizi bekliyor.
1: Kesinlikle benim de çok ilgi duyduğum konular özellikle bu kişisel markalaşma. ile ilgili aslında her şeye çok ilgi duyuyorum. Biraz uzmanlık alanımla ilgili, akademik çalışmalarımla ilgili olması nedeniyle tabii ki. Tabii mental e, güçlenme de çok önemli bir konu bence ama e, vaktimiz olursa ona da böyle kısaca değiniriz. Kişisel markalaşmadan girelim. Yani kurumsal iletişim dediğim gibi bütünleşik bir süreç, yeni nesil bir kavram. Bizlerin kavramsallaştırdığı ve literatüre kazandırdığı. Bir Biz bu kavramla aslında sadece kurumları değil, girişimleri değil, insanları da dönüştürüyoruz. Sonuç itibariyle bu kurumları, bu departmanları, bu uzmanlar yönetiyorlar ama geleneksel kurumsal iletişim uzmanlığı artık yeterli gelmiyor günümüz dünyasında. Dolayısıyla bu kişilerin de aslında markalaşması kendine yatırım yapması gerekiyor. Şöyle bir başlayalım kişisel markalaşma nedir? Yani sadece bir gazetede manşet olmak mıdır veya bir kart vizit sahibi olmak mıdır? Çünkü markalaşma deyince firmalar tabelamız var biz markalaştık diyorlar ya da işte 50 liraya logo yaptırdık tamam biz markayız diyorlar. Evet. Öyle bundan ibaret değil. Kişisel markalaşma neden ibaret ya da neden ibaret değildir bunları konuşalım.
0: Kişisel markalaşma aslında Jeff Bezos'un da dediği gibi siz kapıdan çıktıktan sonra sizinle ilgili insanların ne konuştuğudur diyoruz biz kısaca. Yani kişisel markalaşma aslında algıyı yönetmektir. Niçin biz algıyı yönetmek zorunda kalıyoruz? Öncelikle doğduğumuz andan itibaren biz adımız ve soyudumuzla ailemiz için annemiz ve babamız için bir markayız. Onların çok sevdiği kızı çok sevdiği oğluyuz ve bize göz bebeğimiz gibi bakıyorlar el üstünde tutuyorlar. Ve aslında kişisel markalaşma dediğimiz kavram annemizin ve babamızın bize atfettiği o değeri kendi elimize almak ve bu değeri gerçekten yükseltecek doğru stratejileri, doğru algı yönetimini yaşamamızın bir parçası haline getirmek diyoruz. Markalaşma sizin de belirttiğiniz gibi günümüzde ne yazık ki yanlış anlaşılıyor. Ünlenmek, influencerların da günümüzde yoğun bir şekilde tabii ki olması dolayısıyla popüler olmak olarak algılanıyor. Aslında değil bir değer yaratma işi kişisel markalaşma, değerinle e, rakiplerinden farklılaşma işi e, bu anlamda kişisel markalaşma stratejileri tamamıyla e, üzerine oturup çalışılması gerekilen e, günlük stratejilerle e, yönetilebilecek bir kavram değil.
1: Tabii yani özellikle şimdi bir de dijital dünyanın içerisindeyiz. Yani 2000'lerde başlayan bu web 2.0 dediğimiz süreç, sosyal ağlar, dijital platformlar, ne bileyim işte podcast gibi içerik türleri. Her şey gelişti, dönüştü, ilerliyor bir şeyler. Ama marka yönetimi veya işte kişisel markalaşma stratejileri 90'ların stratejileriyle hala yapılmaya çalışıyor. Birçok kurum tarafından ya da bu işi yaptığını söyleyen birçok insan tarafından 90'lar üslubuyla ile ilerliyorlar. Oradaki kitabı bir ilerle bu işi yapıyorlar. İşin içine dijital girdi. Kişisel markalaşma bu dijital süreçten nasıl etkilendi?
0: E, tabii ki COVID sonrasında, koronavirüs sonrasında dijital dünya hepimizin hayatında çok büyük bir yer teşkil ediyor. E, ve dijital dünya üstünden kendimizi ifade etmek, kendi ürünlerimizi, hizmetlerimizi, fikrimizi aslında dile getirmek e, herkes için çok çok daha önemli hale geldi. Ben yoğun bir şekilde işte metro, metrobüs, marmaray hepsini kullanıyorum ve bindiğim andan itibaren insanlar artık daha değerli bilgiye ulaşmak için telefondan gözlerini ayırmıyorlar. ve Düşünsenize yani milyonların tıklandığı dijital dünyada sizin de ürettiğiniz içeriğin ilgi görmesi, insanlar tarafından beğenilmesi, takdir edilmesi tabii ki hepimizin günümüzde dikkat ettiği ve önemsediği bir kavram. Böyle olunca da kişisel markamızla aslında o beğeniler arasında daha fazla yer teşkil etmek çoğu genç için özellikle yeni nesil için çok önemli ama mevcut işini sürdürmek isteyen ki ben yoğun olarak girişimcilerle çalıştığım için... Birçok işini, hizmetini, firmasını büyütmek isteyen iş dünyasındaki insan için de kişisel markasıyla farklılaşmak önem kazandı.
1: Tabii şimdi bu kısımda biraz daha böyle kavramsal gidelim istiyorum. Bizim Kurumsal iletişim 2.0 programın bu bir rutini oldu aslında, geleneği oldu. Birinci kısımda böyle kavramsal ilerliyoruz. İkinci kısımda da konunun diğer boyutlarını değerlendiriyoruz. Girişimcilerin kişisel markalaşmasının ikinci kısma biraz daha düşünüyorum. Hı hı. Biraz daha kavram odağında gidelim. Yani bu hı hı. koronavirüs pandemi süreci benim için de çok e, önemli e, çıkarımlar yapmama neden olan bir süreçti. Aslında herkes için öyleydi ama ben e, şunlarla karşılaştım. Mesela pandemi başladı. Pandemi sürecine kadar e, daha öncesinde de tanıdığım birçok firma, birçok lider olabilecek kişisel marka olabilecek birçok insan çok dijital konulara dikkat etmiyorlardı ve zaten hı hı. biz satışımızı yapıyoruz. Veya sa- zaten biz... E, İşimizi yapıyoruz işte bir işim var bir firmada yöneticiyim zaten ben kişisel markayım diyorlardı. Ancak tabii koronavirüs sürecinde dijital önemli bir şey oldu. Daha da önemli oldu. Tabii bunu devrim olarak niteleyenler var. Ben devrim olduğunu düşünmüyorum pandemi sürecinin. Hı-hı. Dijital bir devrimdir ama pandemi sürecindeki dijitalleşme bir devrimin belki e, sıçrama Hı-hı. noktasıdır en fazla. Çünkü devrim dediğimiz şey e, iletişimi değiştirmedi, üretimi değiştirmedi, tüketimi değiştirmedi. Dijital bunların tamamını değiştirdi ama pandemi sürecinde bunlar e, farklı bir boyuta geçti sadece. Hı-hı. Daha da önemli hale geldi diyelim. Şimdi Tabii pandemi süreci üzerine çok konuşabilirim. Yani bununla ilgili pandemi sürecinde özellikle çalışanların iş hayatındaki konumu ile ilgili akademik araştırmalar da yaptık biz. Bununla ilgili kitaplar, kitapçıklar ve araştırma sonuçları çıkardık. Ve bir dalgalanma olduğunu gördük. Yani kurumsal taraftaki insanların freelance çalışmak istemesi, free olanların da kurumsal tarafa geçip kendini garantiye almak istemesi ve oraya geçebilmek için de kişisel markayı önemsediğini gördük. Aslında iki tarafta öyleydi. Yani ben freelance çalışacağım ama kişisel marka değilim. Evet burada bir yöneticiyim ama buradan çıktıktan sonra ben sıradan bir insanım dediler. Bununla ilgili bize ulaşıp işte mentörlük, danışmanlık veya bir strateji talep ettiler. Freelance çalışanlar da ben kuruma gireceğim ama ben sıradan bir ne bileyim tasarlamış. Bir bir sosyal medya uzmanıyım, bir kurumsal iletişimciyim. Hı hı. Ben kuruma girebilmek için, iyi bir kuruma girebilmek için bir etki bırakmam lazım ve aslında kişisel markalaşmayı e, kastediyorlardı. İki tarafta da böyle bir akışkanlık oldu yani kurumdan freelance diye freelance olarak çalışanlar da kurumlara geçtiler e, ve en büyük problem işte kişisel marka değiliz. Ve bunu hemen olsun istediler. Yani bugünden yarın da ben kişisel marka olayım. Ee, işte bunun için takipçi sayım mı artmalı? Ne yapmalıyım? Diyorlar da evet ne yapmalılar? Bunun sorununu yaşayanlara söyleyelim <gülüyor> yani buradan da.
0: Harika. Şimdi burada tabii ki güzel bir yol haritası var öncelikle. Ben öncelikle kişisel markalaşmakla ilgili danışmanlık almak isteyen bireylerle şöyle çalışıyorum. E, bu dünyaya biz doğduğumuz andan itibaren bir potansiyelle geliyoruz. Ve bu potansiyel aslında bizim e, belki iş dünyasında fark ettiğimiz, belki fark edemediğimiz bir değeri içeriyor. Ve bu potansiyel aslında dünyada gerçekten bizim aracılığımızla bir problemi çözüm üretmek için var. Ve bizler her nerede olursak olalım, ister iş dünyasında olalım, ister bir girişimci olalım, isterseniz üniversitede olalım. Aslında bu potansiyeli fark ettiğimizde bununla sesimizi daha fazla duyurabilmek, ve bu vesileyle aslında etki alanımızı büyütmek için elimize bir güç geçiyor. Ve bu gücü biz fark ettiğimizde aslında kişisel markamızı da biz yapılandırmanın ilk adımını atıyoruz. Ve burada da şöyle tabii ki ilerliyor. Önce bir marka temellerini belirleme süreciyle başlıyoruz biz. Nedir marka temellerini belirleme süreci? Bireyin bu dünyaya getirdiği o eşsiz değeri ifade edebileceği tanımı ortaya koyuyoruz. Ben ne için varım, ne için mücadele edeceğim ya da neyi büyütmenin, neyi daha fazla büyütmenin derdini yaşıyorum diyerek başlıyoruz. Bunu da derinleştikten sonra ve bu değeri ortaya koyduktan sonra bir asansör cümlemiz çıkıyor bizim nedir bu asansör cümlesi işte ben gerçekten benim ifade etmek istediğim bu değeri satın alabilecek bir kişiyle hedef müşterimle bir asansöre bindim. Ve bu asansörde 30 kat çıkacağız. Elimizde 3 dakikalık bir süre olsun. 3 dakika gibi bir sürede ben vaadimi gerçekten hedef müşteri kitleme ifade ettiğimde karşı taraf buna değer verecek mi? Bunu satın alacak mı? Sorusu üstüne gidiyoruz. Ve onun için anlamlı olmasına kafa yoruyoruz. Çünkü bu değer benim için anlamlı ama bunu satın alacak karşımdaki kişi için ya da buna değer verecek karşımdaki hedef müşterim içinde anlamlı olması gerekiyor. Doğal olarak biz örüntüyü, kişisel marka örüntüsünü bu problemin çözümünü arayan hedef müşteri, müşterimizi merkeze koyarak onun dikkate alabileceği, onun önemseyebileceği hale çeviriyoruz. Yani artık bizim problemimiz bizim problemimiz olmaktan çıkıyor. Buna çözüm üretebileceğimiz bir kitle ile birlikte büyüdüğümüz, biz olduğumuz bir değere dönüşüyor. Zaten işte bizim kişisel markalaşmada o takipçi satın almamızın temel sebebi de bu değil mi? Evet, evet, yani ben bir şey ortaya koyuyorum ve takipçilerim buna önem versinler, değer versinler, önemsesinler. Halbuki işte bu değeri ortaya koymayan birçok kişi burada eyle diyor. Yani hataya düşüyor. E, çünkü ortada temelleri sağlam olmayan, karşı taraf için anlam ifade etmeyen, herkes için klasik olan e, kopyalanmış şeyleri ortaya koyduğunuzda sizden bir parça taşımadığında bu ürün hizmet fikir otomatikman geçici oluyor ve siz markalaşamıyorsunuz, fark yaratamıyorsunuz.
1: Yani aslında önceliğimiz bir kendimizi tanıyoruz. Evet. Kişisel marka olarak. Evet. Ve sizler de aslında bu mentörlük sürecinde Kişinin kendisini tanımasını evet. sağlıyorsunuz. Evet. Ee, yani bu sadece bir CV'den ibaret değil.
0: Kesinlikle değil. <gülüyor> ee, yani
1: bütün yönleriyle aslında dediğiniz gibi yani doğduğumuz andan. Çok derin andan... bir çalışma
0: yapıyoruz. Evet. Zihinsel bir çalışma hatta spiritüel bir çalışmaya kayıyor. Kişinin kendisinin bile fark etmediği tanımlar ortaya çıkıyor. Örneğin çok kısa örnek vereyim. Yakın zamanda çalıştığım bir iş kadını. Çok da güçlü bir medya şirketi var. Ve bu konuda iş insanlarına hizmet veriyor. Ve şunu diyor yani Burcu ben hizmet sunuyorum ama bulunduğum bölgede işte e, hedef müşterim sosyal medya hizmeti satan kişiden hizmeti anında satın alıyor. Ben de otomatikman ne yapıyorum? Dijitalde daha fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Sosyal medya hizmetlerimi, paketlerimi rekabette onunla aynı fiyata getirmeye çalışıyorum diyor. Şimdi burada aslında o iş kadınının düştüğü hata ne? Herkesi aynılaşmak. Biz çalıştıktan sonra e, bu iş kadınımızla e, kişisel markasında aslında o onun prodüksiyon işini neden yaptığı, neden bu işi önemsediği, neden diğer insanların içindeki aslında o değeri ortaya çıkartmak için prodüksiyonu seçtiğini ortaya koyduğumuzda o zaman bambaşka bir farklılaşma çıktı ortaya. Ve o zaman dedik ki evet ya ben sosyal medya işi yapan birisi değilmişim. Aslında benim farklılaştığım bambaşka bir yer varmış, yön varmış. Ve yaptığı işe daha cesaretle aslında odaklanmaya. ...fırsatı elde etti.
1: Yani burada tabii biz hep şeyi konuştuk... ...yani e, kendi başına hareket eden insanları konuştuk... ...bir kurum çatısı altında... E, ...bu hayatını sürdüren işte kişisel markalaşmasını yönetmesi gereken insanlar da var. Tabii. Bunları da tabii dediğim gibi yani işin daha doğrusu programın ikinci kısmında biraz daha hem girişimci tarafını konuşalım belki üçüncü bölümde de bu kurumların içerisinde kendini ön plana çıkarmak isteyen insanları konuşalım. Tabii, tabii kurumların da buna müsait olması lazım. Yani biz bugün kurumsal iletişim 2.0 programını yaparken aslında kurumlara şunu söylüyoruz dönüşmelisiniz. Sadece departman dönüşümü, sadece işte medya pazarlama odağında bir dönüşüm sadece bütünleşik pazarlama aksiyonlara odağında bir dönüşümü kastetmiyoruz. Zihinsel dönüşüm, kurum zihni, kurum kültürüyle ilgili dönüşümü de vaat ediyoruz veya vurguluyoruz. Hatta ilk oradan
0: başlıyor. Kesinlikle aslında
1: oradan başlıyor. Yani kurumun da bir zihni vardır. Kesinlikle. Ben e, stratejik marka yönetimi kitabımda da marka eşittir insan vurgusu yaparken markaların da insanlar gibi olduğunu belirtmiştim. Şimdi bu şekilde özetlemiş olalım birinci kısmı. İkinci kısımda e, herkesin bence merak ettiği bu girişimcilerin kişisel markalaşması ile ilgili neler yapmaları gerekiyor bunları konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam aramız var. İkinci bölümde görüşmek üzere. Üretim,
0: yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri radyoyu, arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstriradyo.com.
1: SET Endüstri Radyo'dan merhaba. ikinci kısımdayız. Kurumsal İletişim 2.0 programında bugün kişisel markalaşmayı konuşuyoruz. Burcu Şen konuğumuz. Birinci kısımda kişisel markalaşmanın nedenini konuştuk. Biraz kavramsal detaylardan bahsettik. Örneklemeler yaptık. Ve ikinci kısımda da işin girişimciler boyutunu konuşacağız demiştik. Üçüncü kısımda da kurumlar boyutunu alalım. Girişimciler için kişisel markalaşma. Ben de girişimcilerle çok çalışıyorum. Ve aslında ben de bir girişimciyim. Ve kişisel markalaşmanın girişime bir girişim ...kimciye ne kadar artı değer kattığını... Çok iyi biliyorum bizzat deneyimlediğim için. Dolayısıyla girişimciler bu kısmı özellikle böyle çok dikkatli bir şekilde dinlesinler. Çünkü girişimcilik demek aslında işin nihayetinde işinizi belki exit yapacaksınız. Yani belki yatırım alacaksınız, satacaksınız ve aslında her girişimcinin en büyük hayali de girişimini büyütüp markalaştırıp ve sonra da iyi bir bütçeyle satmaktır. Bu dünyada olabilen bir şey. Silikon Vadisi'nin standartları arasında Türkiye'de de standart olması için uğraşıyoruz diyelim. Ama bunun gerçek leşmesi için girişimcinin de e, markalaşması lazım. Evet. Ben hep şunu söylüyorum, Türkiye lider odaklı bir toplum. Yani bu siyasette de öyle, e, ekonomide de öyle, iş dünyasında da böyle... ...ailemiz içerisinde veya arkadaş grubumuz içerisinde de öyle. Her zaman bir lider olsun ve o bizle ilgili bir şeyler planlasın, anlatsın isteriz. Dolayısıyla bir girişimin ön planda olması da aslında liderle, yani girişimciyle ilgili. Peki girişimci nasıl markalaşacak, nasıl bir kişisel marka olacak...
0: Çok güzel bir noktaya değindin aslında e, girişimcinin liderlik özelliklerini olabildiğince parlatması gerekiyor. Öncelikle tüm girişimci dostlarımıza gerçekten yürekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ben kurumsal dünyadan sonra girişimciye adım atmış birisi olarak bu yolculuk ne kadar fedakarlık istiyor, ne kadar emek istiyor, ne kadar kendine has bir yol olduğunu deneyimliyorum bizzat. Ki, <gülüyor> e, e,
1: siz Türkiye'nin en büyük oldukları birinin kurumsal evet. e, yönetiminde yer almış biri olarak evet. bir cesaret göstererek girişimciliğe giriş yaptınız. Kesinlikle,
0: yani. kesinlikle ciddi bir cesaretti. Ve iyi ki de diyorum çünkü dediğim gibi girişimcilik yolculuğunda aslında tüm girişimci dostlarımız önce bir hayale inanarak yola çıkıyorlar. İnandıkları bu hayali büyütmek için de sistemleri, insanları, networkleri harekete geçiriyorlar. Ve tam da bu noktada girişimci tabii ki kendi hayalini aynı bir hamuru aslında pastaya dönüştürmek gibi e, yoğuruyor ve ortaya gerçekten çok güzel bir ürünün hizmetin çıkması için çaba gösteriyor. Tabii ki bu yolculuk detaylarda çok fazla emek harcadığı için girişimcinin kendi markasına yatırım yapmasının önünde bir engel teşkil ediyor. Böyle olunca da çoğu çalıştığım girişimcinin yaşadığı sorunlar arasında özellikle pandemiden sonra yaşadıkları temel sıkıntı ben görünür olmadığım için ve görünür olmak istediğim için aslında burada markamın da görünür olmasını sağlamak istiyorum. Yani e, kişisel markalaşma aslında sizin işinizi daha görünür kılmaya, işinizi daha maddi olarak farklı rakamlarla artık satabilir hale gelmenize... ...aynı şekilde ona atfedeceğiniz aslında değerin diğerlerine göre daha farklılaşmasına hizmet ediyor. Tabii ki bu bir vizyon işi. Çünkü her girişimcinin kişisel markalaşmaya önem verdiğini görmüyorum. Ama önem veren girişimcilerin ise burada ne kadar hızlı bir şekilde çevresinde ve sektöründe fark yarattığını da bizzat görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu anlamda girişimcilerin kişisel markalaşmaya mutlaka yaşamlarında bir yerde dahil olmaları ve kendi yaptıkları el emekleriyle, tırnaklarıyla kazıdıkları işi, parlatmanın yollarını öğrenmeleri bence yeni dünyada yeni nesil liderlik yaklaşımında çok gerekli
1: evet yani ama birçok girişimcide de şöyle bir inanç var yani ben marka olmak istemiyorum bu kişisel özelliklerden de olabiliyor yani bazı insanlar ön planda olmak istemez doğru. daha sakin bir hayatı tercih ederler girişimim ön planda olsun diyorlar ama o zaman da herhalde marka insanlarla çalışmaları gerekir yani ya siz ön planda olacaksınız veya o kurumu sırtlayacak evet. marka insanlar ekipte olması gerekiyor doğru değil mi?
0: kesinlikle çok hak veriyorum da bazı kişiler zaten ben bu işi ile ilahiyle yapıyorum. Uzmanlığımla sunduğum ürüne, hizmete kattığım kaliteyle. Zaten benim hizmetim, ürünüm konuşuyor. Benim bir kez daha kendimi göstermeme gerek yok. Ben perdenin arkasında kalayım ve işimi iyi yapayım diyen çok fazla girişimci var. Bu girişimcilerde de çalışıyoruz. Burada aslında bizim ortaya koymak istediğimiz şey marka olduğunuz zaman illa işte TV'ye çıkmanız, daha fazla işte medyada görünmenizi kastırmanız Etmiyoruz. Sizin bugüne kadar ürettiğiniz o değeri gerçekten büyütmenize hizmet edecek başka network ağlarıyla da bağ kurabilirsiniz. Ve bunu kişisel markanıza yatırım yaptığınızda belki de görmediğiniz farklı pencerelerden işinize bakma şansınız olacak. E, ve böylece kattığınızda yarattığınız değer artık iz bırakır hale gelecek. E, düşünsenize yani siz... İnşallah yani Allah kecinden versin ama öldükten sonra sizin hala isminizin konuşuluyor olmasını kim istemez ki.
1: Tabii bu içgüdüsel bir şey aslında insan her zaman var olmak için bir şeyler Aynen. yapar yani ilk insandan bu yana diyelim ya da ilkel dönemlerden beri
0: iz bırakmak işte tabii hepimizin
1: göbekli Tepe niye yapıldı İz tabii. bırakmak için yapıldı yani yoksa yani yerleşik hayat söz konusu değil 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz tarım bile ne durumda belli değil kesinlikle yani yiyecek ekmeği bile olmayan insan 12 bin yıl önce kalıcı olmak hissiyatıyla evet. bir şeyler yapıyor bir belki bir mabet belki bir toplanma yeri belki bir bugünkü anlamda network alanı aslında inşa ediyorlar. Evet. Tamamen evet. kalıcı olmayla ilgili yani. Bu.
0: Maslow Yerarşisi'nin de biliyorsun ki en temelinde evet yeme içme temel ihtiyaçları karşılama sonra sosyal ihtiyaçlar sonra kendi gerçekleştirme ihtiyacı ve bizim kendini gerçekleştirme ihtiyacımızın en temelinde aslında varlığımızı daha fazla insana duyurabilmek var. <gülüyor> o yüzden böyle düşünen girişimcilerin öncelikle zihinsel olarak kendilerine koydukları engel içine çalış- çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ve çalıştığım birçok girişimcinin burada küçük adımlar atarak da e, gerçekten kişisel markalarında nasıl farklılaştıklarını ve bunu yaşadıklarında da ne kadar kendilerini iyi hissettiklerini de deneyimliyoruz. O yüzden hiçbir şey önyargıyla bakmamak gerekiyor. Tabii e,
1: şöyle bir durum da var. E, karşılaşıyoruz yani. E, bunun tadını alanlar. Yani ben hiç böyle kişisel marka olmak istemiyorum. Ne bileyim medyaya çıkmak istemiyorum. Ama bir kere tadını alanlar da evet. bırakamıyorlar <gülüyor> sonrasında. <gülüyor> Kesinlikle. E, bugün hangi gazetede olacağız? Yarın hangi televizyona çıkıyoruz? Ya da işte e, bugün radyo programı var mı? Vesaire diye. Ya da takipçi sayımız işte e, sürekli artsın gibi ihtiyaçlar söz konusu oluyor. Evet. Yani o çekingenlik diyelim. O sosyal evet. durumu... E, Nasıl anlatalım bilmiyorum ama evet. yani bir, duygusal bir durumu ıı, açtıklarında, o zihin engellerini açtıklarında aslında, evet. mental engelleri açtıklarında ıı, bir ıı, periyoda giriyorlar ve bundan memnun da oluyorlar.
0: Kesinlikle. Bir de, hem para
1: kazanıyorlar hem de... Iı, evet.
0: Yani zaten bizim çalışmamızın özünde en başta da söyledim, dünyaya geliş amacıyla bağ kurduğunda o kişi... Aslında orada büyük resimde yaratmak istediği değeri fark ettiğinde kişi zaten bunu söylemek için can atıyor. (gülüyor) Yani düşünsenize sizin ilacını bildiğiniz ilacına sahip olduğunuz bir elinizde çok güçlü bir araç var ve bunu herkese artık sunmak istiyorsunuz. E, ve burada otomatikman aslında biz şunu da görüyoruz çalıştığımızda teklifler almaya başlıyor kişiler. Kendileri harekete geçmekten kendileri işte e, ya bugün şurayla iletişime geçi, geçeyim de beni bu programa davet etsinlerin dışında artık insanlar o fikriyle o düşüncesiyle yarattığı değere saygı duyarak e, bunu anlatması için alan açıyor. Kişilere. Bunu da yaşadığımız için yani kişisel markalaşma aslında sizin ilk taşı harekete geçirdiğiniz sonra da o suyun dalgalarındaki büyümeyi izlediğiniz bir eyleme dönüşüyor.
1: Bir süreç aslında yani en başta da bunu konuşmuştuk. Kişisel markalaşma hayatınızın ilk anlarından itibaren bir süreç bunun farkında olma süreci de aslında e, sizinle birlikte bu yola devam evet. ettiklerinde oluyor. Yani evet ben bir markayım her insan bir marka çünkü her Kesinlikle. insandan. Bir tane var. Kesinlikle. Dolayısıyla her insan bir marka ama bunun farkında olmak çok ayrı bir konu. Farkında olursanız anlık kriz durumlarında ne bileyim işte pandemi gibi bir durumda. Herkes evet. problem yaşarken, işi yapamaz durumdayken ya da evet. işi satma veya pazarlama da sorun yaşarken siz o sorunları yaşamıyorsunuz aslında. Çünkü Kesinlikle. kişisel markanız var, insanlar siz ulaşmasanız da onlar size ulaşıyorlar. Veya dediğiniz gibi yani her zaman medyada olmak. Değil, belki hiç medyada görünmeyen kişisel markalar da var.
0: Kesinlikle, tabii ki. Dijital tabii ki. dünyanın
1: kişisel markaları. Ben de dijital lider seçilmiştim birkaç sene önce. <gülüyor> da böyle araya sıkıştırmış olayım. Yani evet. dijital dünya çok önemli. Peki, Peak
0: Games'i biliyoruz tabii, zaten tabii değil ki, mi? Evet. Yani, yani, yani, bir, milyon dolarlara
1: e, unicorn tabii, olarak e, ifade Türkiye'nin edilen. Türkiye'nin gururu bir, e, ve birçok girişimde var. Yani unicorn olabilecek, evet. yurt dışına açılan, yatırım alan, globalde faaliyet gösteren. Birçok girişim var. Bu girişimlerin de genellikle ortak özelliği zaten kişisel marka olmaları yani yönetim evet. katının veya marka insanlarla çalışıyor olmaları. Evet. Bu da evet. önemli bir detay. Şimdi kişisel marka tabii ki işin bir genel boyutu var, mental boyutu var, Doğru. kurumsallaşmayla ilgili bir boyutu var. E, Dijitalle ilgili bir boyutu var bir de işin influencer tarafı var. Evet. Çünkü ben birçok kişisel markayı biliyorum bizzat yakınım olan insanlar da var. E, influencer oldular. Hı-hı. Bu influencerlık gücüyle birlikte kendi kurumlarını Hı-hı. markalarını oluştururlar. Yani kişisel markanın dışında da bir marka oluştururlar. Ve şu ana isim veremiyorum ama Türkiye'nin gerçekten çok bildiği e, isimler çok medyatik isimler bu şekilde aslında yola çıktılar. Kişisel marka oldular. Bir işletme kurdular, bir sektöre girdiler ve o sektörün de en iyisi oldular. Hem de sektörün atıyorum 50 yıllık rakipleri varken, 40 yıllık rakipleri varken... Ve e, maliyet açısından, bütçe açısından asla rekabet edemeyecekleri milyar dolarlık rakipleri varken o sektörde hı hı. başarılı oldular. İlk sıralara geçtiler ve şu anda kişisel markalar. isimlerini anmayalım ama az çok herkes aslında tahmin ediyordur bu kişisel markaları. Yani influencerlık detaylarında da değinelim bence. Yani hem evet. bu kısımda, üçüncü kısımda da sarkabilir bu durum. Çok da şey e, önemli değil. Tabii Devam ki. edebiliriz yani bu konuda. Çünkü önemli bir konu. Herkes influencer olmak istiyor. E, Influencerlığında tabii ki bazı şartları var. Ama Doğru. temelde bir kişisel marka olma süreci de influencerlık değil mi?
0: Kesinlikle. Öncelikle çok güzel bir noktaya değindin. Influencerları ben ikiye ayırıyorum. Bir gerçekten bu işin popülerliği dolayısıyla influencer olmak isteyen ve bu işin e, cazibesine aslında kapılan bir kesim. Bir de gerçekten influencerlık gücünü kullanarak aslında sektörde bulunduğu alanda fark yaratmak isteyen ve insanlara gerçekten fayda yaratmak isteyen bir kesim. O bahsettiğimiz kesim zaten hedef kitleleri tarafından o kadar fark ediliyor ki e, ve o fark yaratma tabii ki beğeniye, e, daha fazla aslında e, sürecin büyümesine ve etki alanının büyümesine hizmet ediyor. E, bu anlamda influencer e, olmak tabii ki kişisel markayı iyi yönetmekle çok ilgili. Çünkü bu işe, yani dijital araçları kullanmaya odaklandığınız ilk andan itibaren saygınlığı, korumak, verdiği sözü gerçekten gerçekleştirebilmek, sunduğu ürünler veya hizmetler, markalar neyse bu konuda güven yaratmak. Öncelikle influencer olan ve bu konuda başarı elde etmiş birçok kişinin kişisel markalaş, kişisel markasını yönetirken yaptığı doğru tercihler arasında ben buradaki kişisel markasına özel gerçekten profesyonel hizmet alan influencer'ları da biliyorum. Bir de bu işi spontan ve tamamıyla akışta yapan influencer'ları da tanıyorum. Ama hani sözümüz kişisel markalaşmayı bilerek bu işe adım atacak olan kişilere olsun. Tavsiyem şu olur. Gerçekten herkes gibi olmaya çalışmayın. Yani influencer'lık sektöründe Birlerini beğeniyor olabilirsiniz, birilerinin yaptığı hizmete ilgi duyuyor olabilirsiniz ama siz farklısınız. Sizin size özgü bir etki alanınız var, sizin iz bırakacağınız alan belki de çok farklı. Öncelikle kendinize dönün, aynıyı kendinize çevirin ve kendi iyi olduğunuz yönleri bulun, keşfedin diyoruz. Ve zaten biz bu konuda bunun keşfi üzerine çalışıyoruz. Daha sonrasında ise... Doğru mecrayı bulmanın burada çok önemli olduğunu düşünüyorum Mürsel. Sen de dijital kanallarda e, hani çok profesyonel danışmanlık veriyorsun. Herkes Instagram'da diye Instagram'da var olmanıza gerek yok. Ya da herkes TikTok'ta diye TikTok'ta var olmanıza gerek yok. Burada özellikle e, sizin Vermek istediğiniz mesajları en doğru ifade edeceğiniz mecra ise orayı doğru kullanmak ve orada değer yaratmak. Orada kişisel marka iletişiminin stratejisini doğru konumlandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten değer doğru keşfedilirse, doğru iletişim kanalında bu daha fazla kitleye dönüşürse ve dile gelirse gücün daha da arttığını görüyoruz influencerlık sürecinde.
1: Tabii burada yine de kavramları doğru anlamak gerekiyor. Yani influencerlık ayrı bir şey, fenomenlik ayrı bir şey. Bir de celebrity dediğimiz işte ünlülük konusu. Aslında bu dijital ünlüleri diyelim. Üçe ayırıyoruz. Fenomenler, influencerlar ve gerçek ünlüler, celebrityler. Bunları konuşalım. Hem bu detaylardan bahsedelim. Yani fenomen nedir? İşte celebrity nedir? Ve influencer nedir? Farkları nelerdir? Bunları konuşalım. İkincisi de doğru mecra meselesini konuşalım ve üçüncü konu da kurumsal Düzeyde. Yani bir markanın içerisindesiniz ve e, o markada ön planda nasıl olabilirsiniz? Yani illa yönetici mi olmanız lazım? Hı. Yoksa bir markada çalışırken e, marka insan olabilir misiniz? Kişisel markanızı inşa edebilir misiniz? Bunları konuşalım. Üçüncü kısma bunları saklayalım. Güzel konular. Şimdi yine kısa bir reklama gidelim. Üçüncü kısımda görüşmek üzere. Üretim,
0: Yatırım, ihracat
1: ST Endüstri Radyo'dan merhaba. Ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla devam ediyoruz. Konuğum Burcu Şen. Bugün kişisel markalaşmayı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Üçüncü kısımdayız. İkinci kısmın sonunda influencer, fenomen, celebrity gibi kavramları... Tanımlayalım dedik yani ne farkları var ve e, hangi mecranın daha doğru olabileceğiyle ilgili detaylardan bahsedelim, bahsedelim dedik. Ve bir de kurum içerisinde markalaşmak için illa CEO olmak mı gerekiyor, işte CMO olmak mı gerekiyor veya işte e, bir yönetici, departman yöneticisi mi olmak gerekiyor? Bundan bahsedelim ve tabii ki kurumda ön plana çıktıktan sonra bütün olumsuz okları da üzerimize çeker miyiz korkusunu da konuşalım. Çünkü bu da bir problem oluyor yani kurumsal kıskançlık diyelim biz bunlara. Bu problemleri de konuşacağız hemen hızlıca bu influencer tanımını yapalım. Yani influencer aslında dijital dünyadaki insanların belli bir kitleye ulaşması ama burada tek kriterimiz kitle değil. Bu kitleyi yönlendirme. Zaten influence kelimesi İngilizce'de etkilen, etkileyen, etkileyici anlamına geliyor. Yani biz kitlemizi etkileyebiliyor muyuz? Biz buna dijital literatürde dönüşüm diyoruz. Dönüşüm sadece bir ürünü satmak değildir. Bir ürüne e, atıyorum bir formu doldurtmak da dönüşümdür. Bir reklama tıklatmak da dönüşümdür. Bir banner'a e, incele mek tıklamak veya bir dökümanı indirmek de dönüşümdür. Dolayısıyla aslında influencer dönüşümü sağlayan kişi anlamına geliyor. Influencer'lar tabii ki mikro, nano, makro, işte mega influencer şeklinde kategorize edilebiliyor. Fenomenler influencer'lıktan çok daha bağımsızdır. Takipçi kitleleri olmayabilir hatta o sosyal ağayı hiç kullanmıyor da olabilirler. Bir içerik üretirler. İstem dışı bir içeriktir bu. Bir videodur, bir görseldir, bir, bir canlı yayındır belki. Ve orada e, dikkat çekici bir yön vardır. İnsanlar bundan hoşlanırlar ve onu fenomenleştirirler. Ama dediğim gibi bu kişilerin illa sosyal ağda olması bile gerekmiyor. Ama tabii ki o kitleyi yakaladıktan sonra sosyal medyada hesap açıp sonrasında influencerlığa yönelen insanlar da oluyorlar. Yani fenomenlikte bir kitle söz konusu değil. Bir, e, bir şeyi dönüşüm elde etmek bir e, amaç değil ama influencer'la giden yolda da bir adımdır fenomenlik. Celebrity hem influencer e, olabilir hem de e, halihazırda zaten ünlü olan, ünlü bir oyuncudur, mankendir, belki bir haber spikeridir, belki siyasetçidir veya ne bileyim... E, bir sonucudur. Yani bir ünlü potansiyeli vardır. Geleneksel medyadadır. Ana akım medyadadır. Oradaki gücünü, varlığını, belki bir oyuncudur dediğim gibi bir şarkıcıdır, bir türkücüdür. Oradaki potansiyelini sosyal medyada da kullanmak isteyen birçok insan var. Biz bunlara tırnak içinde ünlüler diyoruz. Televizyon ünlüleri, gazete ünlüleri veya işte medya ünlüleri. O sosyal medyada da bu gücü sağlamak istiyor ve biz bu kişilere selebrit ediyoruz. Ama bunların da bir tabii ki influencer gücü vardır. Yani influence etkisi, yani etkileyici güçleri vardır. Böyle ufak ayrımlar ama bir şekilde ayrılmak zorundalar yani kavramları iyi anlamak zorundayız yoksa influencerken ben fenomenim diyebiliriz. Bu da kişisel markaya zarar verir ya da işte fenomenken ben celebritiyim diyebiliriz. Bu da kişisel markayı olumsuz etkileyebilir veya celebritiyken ünlüyken ben fenomenim diyebilirler. Burada kavramlar iyi ayrıştırılmalı. Tabii ki kitleye bakarsak herkes fenomeni de aynı algılıyor. İşte influencer da aynı algılıyor ama biz profesyonel açıdan duruma bakacak olursak durum böyle çünkü influencerlara, fenomenlere vesaire bunlara ihtiyacımız var kurumsal tarafta. Bu işin birinci kısmıydı. İkinci kısımda da aslında bitirirken sen de söyledin doğru mecra konusu. Ve ben daha dün bir danışanımla bu doğru mecra konusunu biraz oturduk, tartıştık olumlu manada tabii ki. Bir mecrada ısrar ediyor. Bende o mecrada olmaması gerektiğini çünkü bir verim alamadığımızı raporlarda, analizlerde görüyoruz. Ama ekstra bir mecra, iki mecra önerdik. Oradaki aksiyonu daha uygun gördük. Ve bir strateji hazırladık. Şimdi yolu o şekilde devam edecek. Ona göre bir hem içerik stratejisi hem içerik konsepti hem de ilerleme, dijital ilerleme stratejisi hazırladık. Yani bir mecradaki varlığını diğer mecralara kaydırması gerekiyor. Çünkü bir doyum noktası oluyor mecralarda. Yani e, kurumsal hayatta da öyledir. Yani bir noktaya gelirsiniz maddi olarak güzel kazancınız da olsa manevi olarak ben bu işe doydum deyip işi bırakabilirsiniz. Oluyor. Yani özellikle pandemi döneminde çok oldu. Şimdi doğru mecra konusuna biraz daha değinelim. Yani herkes Instagram'da olmak zorunda mı? Herkes LinkedIn'de olmak zorunda mı ve herkes atıyorum TikTok kullanmak zorunda mı gibi konuşalım. Tabii herkes kullanıyor aslında ama efektif kullanmayı kastediyorum ben burada.
0: Kişisel markalaşmada aslında bizim en önem verdiğimiz nokta sürdürülebilir olmaktır. Yani bir gün içerik ürettim sonra bir ay medyada olmadım ve sonra tekrar içerik ürettim. Bu aslında kişisel markalaşmaya zarar veren de bir tanımdır. O yüzden bizim aslında içerik üreticisi olarak... Her ne tanımda olursak olalım içerik üreticisi olarak nerede sürekli içerik üretmeye niyetimiz var, isteğimiz var, motivasyonumuz var. Önce buna karar vermek bence çok önemli. Kendim de aslında kendi kişisel markama yatırımı yaparken bu konuda çok fazla testten geçmiş birisiyim. Çalıştığım danışanlarımda çok fazla bu konuda motivasyonun inişlerine çıkışlarına şahitlik ediyorum. Bu anlamda bence iletişimin iletişim, doğru iletişim kanalını belirlerken nerede içerik üretmeye isteğiniz var iştahınız var motivasyonunuz var buraya bakmak önemli diye düşünüyorum tabii ki diğer önemli noktada bizim hedef kitlemiz nerede yani siz e, gerçekten bir iş dünyasında sattığınız ürünler ya da satmak istediğiniz ürünlerin hedef kitlesi 35-45 yaş arası kadınlar olsun bu 35 yaş ve 45 yaş arasındaki kadınları TikTok'ta Hedefleyemezsiniz ya da TikTok mecasını kullanarak buradaki hedef kitlenize ulaşamazsınız. Ya da tam tersi gençleri hedefliyorsunuz ve gençlerin Facebook'ta olmasını ya da Facebook'a üreteceğiniz içeriklerle gençleri yakalamayı beklemek hata olabilir. Bu anlamda aslında hedeflediğiniz kitlenin hangi mecraya ilgi gösterdiğini, hangi mecradaki hangi içeriye ilgi gösterdiğini analiz etmek ve bu analiz sonucunda da sizin sizden dışarıya yansıyacak o içerik stratejisinin nasıl hedef kitlenize dokunacağına karar vermek gerekiyor. Çünkü günümüzde biliyorsunuz farklı içerik üretme türleri var. Son zamanlarda video içerik üretme türü tabii ki çok çok daha revaçta ve önemli hale geldi. Ama yazılı iletişim, görsel iletişim, sesli iletişim bunların arasında yer alıyor. Doğal olarak siz içeriklerinizi Görüntünüzü göstermeden podcastlerle ifade etmek isteyebilirsiniz. Ya da siz yazı gücünüz çok daha yüksektir yazıyla ifade etmek isteyebilirsiniz ama yazıyla ifade ettiğiniz içerikleriniz varsayalım işte Instagram'ı ya da Twitter'ın karakter sayısına takılı kalıyor ise otomatikman siz ifade etmek istediğiniz aslında mesajı net bir şekilde hedef kitlenize sunamazsınız. Ne yapacağız? Doğal olarak burada aslında ben hangi kanalda daha iyiyim, kendimi daha iyi hissediyorum ve o kanalda içerik üretmeme hizmet edecek doğru kanal neresi? Bu algoritmiyi bu puzzle'ı doğru oturttuktan sonra zaten içerik üretmek konusundaki sel markamızı sürdürülebilir hale getirmek konusunda da e, yol netleşmiş oluyor e, ve böylece taşları daha doğru bir şekilde biz üst üste koymaya başlıyoruz.
1: Yani peki e, şimdi popüler bir mecra ortaya çıkıyor atıyorum şimdi işte TikTok mesela ama herkes video içerik üretemez. Evet. Böyle bir yeteneği herkesin olmayabilir veya bunu tercih etmeyebilir veya Hı. bunu beceremeyebilir edebilir yani. Doğru. Tabii ki profesyonel bir destekte de gerekiyor özellikle bu video içerik için tasarım Kesinlikle. odaklı konularda. Bu kişiler ne yapacak yani herkes oradayken ben orada değilim o zaman ne yapacağız?
0: Tam da o noktada aslında şu sorgulamayı yapmak gerekiyor. Acaba gerçekten herkes orada olduğu için olmalı mısın? Yoksa herkes orada olsa bile sen gerçekten kendini has, kendi güçlü yönlerinle başka bir mecrada yer alıp orada mı fark yaratmalısın? ya da kendini dönüştürmeye açık mısın? Yani bu, burada bu kavramlara biraz değinmek lazım. Yeni dünyada TikTok varsayalım eğer ilgi görüyorsa ya da yeni bir mecra ilgi gördü ve orada ben o kanala hızlı girersem popüleriteyi daha hızlı yakalarım diye düşünüyoruz. Haklı. Herkes de bu konuda sonuçta pastadaki paylar kapılmadan yer almak her zaman için daha avantajlıdır dijital dünyada. O zaman şu soruyu soracağız. Biz o mecrada Görsel olarak kendimizi göstermeden var olmayı istiyorsak burada hangi stratejiyi uygulamam lazım? Nasıl bir kanal kullanmam lazım ya da kendimi dönüştürmeye hazır mıyım? Yani iki sorunun cevabına kişi eğer net yanıt veriyor ise bu konuda da zaten biz danışmanlar olarak destek oluyoruz. Kişi illa gözükmeden de <gülüyor> ya da kendisini evet. göstermeden de içerik üretebilir tabii ki. Bir
1: ara şey vardı bu pandemi döneminde Clubhouse vardı. Evet. Sesli içerik odaklı bir mecraydı. Evet bir çok, ara çok
0: popülerdi. Çok
1: popülerdi. Ben girmedim mesela bir de giremedim yani iOS kullanıcıları için vardı. <gülüyor> Doğru
0: sadece evet, ee, iOS böyle kullanıcıları. Bir,
1: sonra açtılar diğer Android'i de vesaire ama o zaman da zaten geç kalmıştık yani.
0: Popüleritesi azaldı.
1: Azalmıştı Azal evet. ama olabiliyormuş demek ki yani Oluyor. bir anda parlayıp. Bir yandan oranın ünlüleri de yani Tabii. ben şöyle paylaşımlar görmüştüm. Ya bunca yıldır işte Instagram kullanıyorum ne bileyim LinkedIn kullanıyorum veya diğer mecralardayım. O kadar da içerik üretiyorum. Ya yani şu Clubhouse'daki bir ayda elde ettiğim popülariteyi markalaşmayı sağlayamamıştım diye e, o evet. işte Clubhouse'da bulunan ve oradaki faaliyetlerini sürdüren insanlar da vardı yani. Kesinlikle.
0: O dönemi ben hatırlıyorum. Özellikle o dönemin içinde bulunduğu zaman dilimi de çok aslında popülariteyi hızlandırdı. Pandemi dönemi evet. Pandemide herkes canlı yayın yapıyordu. Canlı yayınlardan artık herkese <gülüyor> gerçekten sıkılmıştık yani evet, her evet. gün canlı yayın izlemekten. Ne oldu? Yüzümüzü göstermeden fikrimizle zihnimize ortaya koyduğumuz sesimizle. sesimizle evet var olduğumuz bir mecra. Popülarite Tabii ki artmasına hizmet etmişti ben de çok keyifle girmiştim birkaç canlı yayına ama yani bu popülerlik içerisinde de işte orayı sevdik peki biz o komüniteyi nasıl devam ettireceğiz sorusu ortaya çıkıyor.
1: Peki yani her kişisel markalaşma kesinlikle şu mecraları ben söylüyorum ama sende de böyle bir şey var mı? Yani şu 2-3 mecrayı kesin kullanmalısın. İster içerik üret, ister üretme, ister bir ayda bir içerik üret ama evet. bu mecraları kesin kullan dediğim böyle temelde senin olmazsa olmaz diyebileceğin 2-3 mecra var mı? Ya da bir mecra en azından.
0: Yani ben kişisel markasıyla ilgili çalıştığım, danışmanlık verdiğim tüm danışanlarıma. Öncelikle bir web sitesi öneriyorum. Her ne kadar web sitesinin popülaritesi, kişisel, sitesi. kişisel web sitesi öneriyorum. Çünkü ben adımla ve soyadımla ne yapmak istiyorum, amacım ne? E, neye hizmet ediyorum? Bunu anlatabileceğim en doğru mecra kendi web sitem. Bu bizim kart vizitimiz. Dijital dünyadaki kart aslında. Doğal olarak bunun olmazsa olmaz olarak görüyorum. E, diğer mecralar kapanabilir. Diğer mecralar engellenebilir. O yüzden kişisel olarak bir web olması her zaman için e, bizim mas dediğimiz noktalardan bir tanesi.
1: Linkedin konusu.
0: Diğer noktalarda da hedef kitlenizin varlığına göre Linkedin'de mutlaka iş dünyasıyla çalışmak istiyorsanız var o, olmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle yeni nesil bu konuda Linkedin'e bazen çekinceli bakabiliyor, orayı daha kurumsal görebiliyor ama Linkedin'de iş dünyasına, kurumsal dünyaya kendinizi ifade etmek için e, bir kart vizittir. Diğer mecraları da biz yine e, aslında ihtiyaca göre tavsiye ediyoruz. Instagram bunlardan bir tanesi. Hani marke Twitter, Twitter aynen Gündem olabilir. Yani yoğun olarak bu mecralar zaten kullanılıyor şu anda da.
1: Evet yani tabii ki çok Derya Deniz bir konu yani kişisel arkadaşma dediğimiz şey anlat anlat bitiremeyeceğim, bitiremeyeceğimiz e, kitaplar dolusu bir yolculuk üzerine tezler makaleler yazılıyor evet. ve yine konuşulacak birçok konu var ben şöyle çok hızlı bir şekilde çünkü merak edilen bir konu yani evet. kurumsaldayım ama yönetici değilim belki yeni mezunum. Ben ne yapacağım nasıl kişisel markamı böyle inşa edeceğim ve yani e, olumsuz okları da üzerime çekmeden bunu nasıl yapacağım bunu çok böyle hızlı bir şekilde özetlersek güzel olur. Evet.
0: Kişisel markalaşma üzerine çalışan herhangi bir pozisyonu kurumsalda çalışıp hangi pozisyonda olursa olsun bu konuya ilgi duyan herkes öncelikle şunu bilsin bu sizin cesaretle kendi kariyerinizi inşa etmeniz için sizi güçlendiren bir araç sizi farklılaştıran bir araç. Kurumsal dünyada eğer siz kendi cesaretinizi, özgüveninizi yükselttiğiniz için şirket içerisinde motivasyonunuz düşürülüyor ise, mobbing'e uğruyorsanız o zaman biz şunu diyoruz aslında. Ya bu konuda sizin sesinizi daha fazla büyütmenize o şirket destek olmuyordur ya da siz bugüne kadar aslında kendi potansiyelinizi göz göre göre ortaya koymamışsınız. O yüzden bu farkındalığa erişmek çok değerli bence. Kişinin kendi kişisel markasına ilişkin çalıştığında o yüzden illa üst yönetim pozisyonlarında olmanıza gerek yok. Herhangi bir pozisyonda da ben niye bu şirkette varım? Bu şirkette var olmamın amacı ne? Benim bu şirketin şirkette var olmakla birlikte katabileceğim değerler ne? Şirketten alabileceğim değerler ne? Ve buradaki etki alanımı büyütebileceğim yol yollar, metotlar, stratejiler, neler olabiliri kişisel markalaşma stratejisi ortaya koyuyor.
1: Evet gerçekten çok güzel özetledik. İşin hem kavramsal boyutunu hem dijital konuları, dijitalle ilgili meselelerini hem girişimcilik tarafını hem kurumsal tarafını yani masanın her yerinde bulunduk. Dolayısıyla bence çok verimli bir program oldu ama mutlaka devam etmeyle bence sizi ilerleyen zamanda tekrar bu konuyla ilgili çok konu istedim. kalalım. Ben çok teşekkür ediyorum katıldınız. Ben teşekkür ederim. Kişisel markalaşmayı konuştuk. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo'da bu hafta kişisel markalaşmayı konuştuk. Burcu Şen'le birlikte. Önemli bir konu. Herkes ilgilendiriyor. Yani firmanız olsun olmasın sonuçta hayatın bir parçasıyız. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiriyor. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.